0: 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 소장님이네요. 오늘은 예,
1: 예.
0: <웃음> 승진하신 <웃음>
1: 김기식. 승진은 아니고요. 그냥 그렇게 맞게
0: 됐습니다. <웃음> 그렇습니까? 네, 네. 예. 어, 오늘 그 얘기 아까 어, 최고의 정치에서 잠깐 얘기했었는데 예, 예. 민주당의 진성준 의원이 이른바 언론이 이름 붙이기로 음. 1가구 1주택 법안을 냈다. 예, 예. 이래 가지고 좀시끌시끌 했어요 이게 뭐 위원 아니냐 어떻게 일가하고일 주택 제한을 하자고 하는 음. 생각을 하냐 물론 좀 오해가 있다는 말도 있고 예. 근데 어쨌든 법안에다가 이 문구를 넣치하는게 진성 진성준 의원의 안 아니겠습니까
1: 뭐 특히 일부 법대 교수들이 그게 위원 소지가 있다라고 얘기하거나 뭐 예. 정치권에서 이거를 무슨 사회주의 공산주의를 하는 거냐라는 얘기를 보면서는 참 저는 어처구니가 없는 게요. 음. 이 지금 김성준 의원이 낸 법안은 기본법이거든요. 주거기본법이라는 데 우리나라에서 기본법이라고 하는 거는 선언적으로 이 의미가 음. 있을 뿐이고 그게 무슨 법적 강제력이 있는 게 아니거든요. 그러니까 주 일가구 2주택을 원칙으로 해서 우리가 음. 앞으로 주택을 투기수단으로 해서는 안 된다라는 걸 선언하는 거기 때문에 네. 강제하지 않는데 무슨 위헌 소지를 따지는 것도 어추근이 없는 얘기고요. 네. 그다음에 이걸 무슨 사회주의다공산주의다 얘기하는 거는 최근에 문재인 정부 지지율이 흔들리니까 또 일부 보수 언론하고 그 국민의힘이 이 철진한 색깔론을 또다시 들고 나오는 것이다. 음. 저는... 그 진성준 의원이 굉장히 억울할 것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 네, 네, 네.
0: 근데 이게 어, 철진한 색깔론이다 이렇게 볼 수도 있는데. 네? 니이걸 굳이 또 이렇게 늘 필요가 있느냐. 이게 논란이 있는데. 이번 이런 얘기도 좀 있고. 어떻게
1: 보세요? 아니, 그니까 주거 정책의 기본 음. 방향을 일가고일주택을해온 거는 맞는 거죠. 왜냐하면 그렇죠? 우리가 무슨 진성준 원도그 어. 얘기합니다만 청약을 해서 분양을 음. 받으려고 할 때도 무주택자에게 우선권을 주는 거는 기본적으로 다주택자에게 대해서는 세금도 중과하고 종부세 물리고 하는 것들이 일가구일주택을 그 기본 원칙으로 하라. 네. 그래도 물론 다주택을 보유하는 것 자체를 막지는 않지만 자주택을 음. 음, 보유해도 좋은데 그러면 세금 많이 내라라고 음. 하는 거니까 정책의 기본 방향을 밝히는 게 기본법인 거예요, 원래. 뭐 음. 예를 들어이 주거기본법만 있는 게 아니고 네. 사회보장기본법도 있고요. 각 영역, 청소년기본법이라는 것도 있고요. 그러니까 그 분야의 정책을 하는 데 있어서 정책의 기본 원칙, 어떤 음. 기조로 할 거냐를 선언하는 어떤 그 원칙을 명기해 주는 거기 때문에 네. 일가구일주택을 명시하는 거가 뭐 음. 전혀 문제가 될거 없는 거죠. 그뭐 사유재산을... 제한하려는 거 아니냐 이런
0: 위헌 소지는 색깔론에 불과하다
1: 아니 어느 법대 교수가 뭐 음. 위헌 소지가 있다고 했는데 저는 그 법대 교수 인지가 의심스러운 정도의 발언이고요 왜냐하면 일가구 1주택이) 위헌이 되려면 일가구 네. 1주택) 이상을 보유하는 걸 위법으로 해서 형사처벌을 한다든지 하면 음. 그거야 위헌이겠지만 기본법에 정책의 기본 방향을 설정한 걸 갖고 기본법을 모르는 그 법대 교수가 아닌 분이면 몰라도 법대 교수라는 분이 그런 얘기 하는 건 정말 황당한 거죠 <웃음> 이게 아마
0: 기본법 이런 개념을 저, 저도 잘 봤고 이게 뭐냐 이게 잘
1: 몰라서 그런 오해가 생겼을 수도 있겠네요 그죠 예예 예, 청취자들께서도 예. 이거는 어떻게 보면 제가 보기엔 할프닝입니다 음, 음. 기본법이라고 하는 법률의 기본 성격을 조금이라도 이해하는 사람이라면 네. 이제 어처구니 없는 논란을 음. 벌이고 있는 거죠. 그래도 만약에 기본법에 이렇게 일가구 일주택 이런
0: 것들이 명문화되면 어떤 효과라든가 어떤 그런 게 있을까요? 어떻게 보세요? 아니,
1: 그러니까 이제 그런 일가구 일주택 음. 원칙 하에서 그 이제 정책의 방향을 정해봐라. 네. 그, 그 얘기는 뭐겠어요? 그러니까 주택이 없는 분에게 혜택이 돌아가도록 해서 일가구 일주택은 갖도록 음. 도와주고. 일가구 일주택이 아니고 투기수단으로 다, 다주택을 갖고 있는 경우는 네. 뭔가 세제상에 있어서 중과를 한다든지 하는 방향으로 가라. 음. 이런, 이런 이제 정책의 기본 방향을 제시해 주는 거죠. 그런데 음. 더군다나 이 일가구 일주택이라는 말에는 꼭 소유로서의 일주택을 의미하지는 않거든요. 유럽 같은 음. 경우는 사회주택이라고 해서 우리식으로 얘기하면 장기 공공임대 같은 음. 개념이 들어와 있습니다. 예를 들어서 어, 영국 같은 경우는요. 어, 이 주거 기본권이라 그래가지고 기본적으로 성인 한 명이 살수 있는 주거 공간의 규모 그러니까 몇평 네. 이상 이어야 되고 화장실이 있어야 되고 라는 걸 아예 명시하고 있고 그 최저 주거 기준을 지켜야 되는 의무가 있습니다. 네. 그런 정도로 주거 문제에 대해서 공적으로 규제하고 내지는 정부가 책임지는 시스템을 갖고 있거든요. 근데 이제 여기서 일가구 일주택일 때 소유 개념은 많이 아니고 음. 장기 공공임대와 같이 아이게마 편히 살수 있는 자기 집. 음흠. 소유이든 장기임대든 네. 이런 것으로 정책방향을 가게 하는 데 있어서는 저는 음. 당연히 좋은. 알겠습니다. 당연한 거죠. 어, 부각사님이.
0: 늘 좋은 식견 응원합니다. 오늘 왜 응원 문자가 이렇게 오는 거죠? 9588님이 항상 진솔한 설명 감사합니다. 이거, 이런 문자가 오고 있습니다. 이이 <웃음> 이, 이 얘기도 하나 여쭤볼게요. 이거, 이것도 거이 사람들이 걱정들이 좀 있습니다. 뭐냐면 쌍용차 네네, 기업 네. 회생절차 신청을 했잖아요. 네. 이 제일 큰 걱정이 뭐냐면 아 이러다가 예전에 이제 쌍용차 사태 났을 때 대량 해고 사태 있었잖아요. 네. 그런 게또 벌어지는 거 아니냐. 혹시 쌍용차 망 하는 건가? 막그 네. 아, 걱정들이 있으면 지금 뭐 어떻게 돼가는 겁니까 이게?
1: 솔직히, 이렇게 냉정하게 말씀을 드리면요. 되게 네. 마음은 아픕니다만, 아 어, 굉장히 쉽지 않은 상황이라고 보여집니다. 그래요? 예를 들어서, 어. 지금 쌍차, 쌍용 자동차만 아니라 전 세계 자동차 시장이 지금 구조조정되고 있고, 네. 그 다음에, 어, 다국적 그 자동차 회사, GM이라든가 이런 데들이 해외 공장들을 음. 거의 다 폐쇄해 가고 있거든요. 뭐, 러시아에 있는 GM 공장도 네. 폐쇄한 지 됐고요. 그런, 그런 점에서 보면, 지금 더구나 자동차 시장이라고 하는 게 지금 전기차, 수소차로 넘어가고 더나아가 자율주행차로 넘어가고 있는 거아닌까 그러니까 자동차의 패러다임이 바뀌고 있는 상황이거든요. 음. 그러면 예를 들면 쌍용 자동차가 살아남을 수 있는 길이 두 가지 길이 있는데요. 네. 예를 들어서 인도에 많이 들어가고 있으니까 인도의 경차 같은 국민차를 생산해내는 그러니까 음. 싸지만 어 이게 보편적으로 이 저소득 국가나 개발도상국에서 팔릴 수 있는 이런, 많이 팔릴 수 있는 예, 그런 음. 차를 생산해내는 문제인데 문제는 쌍차의 비용 구조, 임금 구조라든가 이런 것들이 그런 경차를 만들기에는 한국에서 만들 이유가 하나도 없는 거죠. 아. 차라리 인도에서 만들면 되지 인도에서 임금 저기 뭐 삼분의 일도 안 되는 음. 수준에서 할수 있는데 그러니까 그런 저가 어, 이 국민차를 생산하기에는 인구 구조나 이런 이제 비용 구조가 한국에안 맞고 그렇다고 전기차, 수소차, 자율주행차라고 가려면 막대한 R&D 투자부터 네. 해야 되는데 그런 돈도 없고 인력도 없는 네. 그러니까 아까 이 중에 중간에 일종의 꼽사등이 돼 있는 음, 끼어 있는 거 끼어 있는 거고요 음. 자 그런데 이제 문제는 그러면 마인드라는 더 이상 이걸 유지할 수 없다라고 하면 음. 팔아야 되는데 살 데가 없는 거죠. 음. 왜냐하면 이 조건이라고 하는 건 누가 들어와도 똑같은 거니까 네. 어, 뭐이 뭐 해외 자동차 공장 회사들도 지금 자동차 생산의 캐파를 줄이고 있는데 음. 유, 그 줄이고 있는 규모를 줄이고 있는데 음. 쌍용차들 인수할 리가 없고 우리 국내로 보더라도 현대자동차만 해도 지금 이제 중국의 180만 음. 대 생산 캐파 규모를 네. 갖고 있는데 그거 반으로 줄여야 되거든요. 음. 그런 상황에서 지금 쌍용자동차 인수한다는 것도 있을 수 없는 일이니까, 그러니까 마인드라는 유지하기 어렵고 음. 어, 매수자는 안 나타나는 상황이니까 굉장히 어려운 상황이다 이렇게 말이죠. 좀 봐야겠네요. 그러니까 지금 지금 상황에서는 쌍용차가
0: 뭔가를 돌파할 수 있는 길이 잘 보이지는 않는다 이런 말씀이시네요. 지금 이제
1: 미국의 무슨 자동차 유통회사가 어, 지금 하라고. 예, 네. 예, 예. 그 인수협상을 하고 있다고 라 얘기를 합니다만 그나마 그거로라도 몇 년이라도 매각이 돼서 버틸 수 있으면 좋겠습니다만 음. 아마 그 회사가 쌍용자동차를 지속적으로 투자를 통해서 자동차 기업으로 발전시킬 계획은 음. 갖고 있지 않을 겁니다. 그러니까 아마 그쪽의 어떤 경영계획에 따라서 음. 일시적으로 한몇년 정도 쌍용자동차를 활용할지는 몰라도 어~ 이거를 지금 쌍용자동차는 매수자가 나타나서 대규모 투자를 하지 않는 한 음. 지금 현재 세계적인 자동차 시장의 구조조정 과정 특히 전기차 수소차 자율주행차로 가고 있는 이 흐름 속에서는 생존하기가 상당히 쉽지 음. 않다 이렇게 봐야죠 좀 아까 처음에 말씀하셨지만 좀 냉정하지만은 어쩔 수 없는 지금 상황이 있다 네 이런, 뭐
0: 이런 말씀이시네요 그러니까 이게 음.
1: 산업은행이나 정부가 공적자금을 투입하는 것도 쉽지 않은 게 너무 뻔나게 보이기 때문에, 음, 음. 어, 예를 들어서 이거를 책임지고 투자하면서 자동차 산업으로 올, 육성하겠다라고 하는 매수자가 나타나면 네. 얼마든지 자금 지원을 예. 해줄 수 있는데 그것도 없는데 이건 돈을 넣어준다고 해서 예. 자동차 산업의 특성상 이게 뭐한 1조를 넣어줘 봐야 그냥 1, 2년이면 그냥 2, 3년이면 없어져 버리거든요. 네. 그러니까 이, 지금, 왜냐하면 지금 올해 지금 3분기 동안에 적자만 해도 4천억에 가까웠으니까 1년에 지금 5천억씩 적자나는 회사에 그냥 자금을 집어넣을 수는 없는 거죠. 알겠습니다. 아, 이건 좀 어려운 얘기네요. 그렇죠? 네, 앞으로 네, 좀 네. 진행 상황 보면서
0: 한번더 다뤄볼 기회가 있을 겁니다. 오늘 여기까지 짧게 좀 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 지금 시각은 8시 50분입니다.